0: Continuaremos hablando con el médico Ricardo Toledo sobre el tema el maltrato infantil, esta vez enfocados en sus consecuencias y prevención. Nuestro invitado es además cirujano con una especialización en pediatría y hace parte activa de la Sociedad Colombiana de Pediatría. Modera Héctor Andrés Cortés. ¡Bienvenidos!
1: Nos conectamos con temas de salud como cada jueves... Acostumbramos, gracias a Dios, tenemos eh, un contenido supremamente importante que compartirles a todos ustedes Y para ello se encuentra con nosotros el doctor Ricardo Toledo eh, Siempre es una bendición tenerle, doctor, muy buenos días y bienvenido
2: Buenos días Héctor y buenos días a la audiencia, gracias
1: Estamos hablando de maltrato, ah, ¿no? Doctor, sí, sí. de maltrato con, en los niños sí. eh, Hablamos eh, un poco de, de, lo que, de lo que viven los niños allá, de todo lo que... Lo que pasa y, y la clase, las clases de maltrato, ¿no? que decíamos que pues el maltrato físico, pero también hay un maltrato eh, emocional. Bueno. bueno, todos estos, y eh, recordemos un poquito esto, doctor, y continuemos porque esto es muy importante.
2: Sí, existe el maltrato físico, el maltrato emocional Ajá. o psicológico, el abuso sexual Ajá. y el maltrato por negligencia o abandono. Y, y decíamos que de pronto el que más vis, es más vistoso se visualiza más en los medios de comunicación y la gente pone mucha atención es el maltrato físico, sí, señor. que tristemente lleva pues, a la muerte en algunos casos de los niños o el abuso sexual, pero que el más frecuente y el que se da cotidianamente a veces en nuestros hogares es el maltrato emocional o, o psicológico y el maltrato por negligencia o abandono. Ah, sí, Eso era lo que estábamos como retomando un poquito lo que vimos la última vez. El maltrato emocional es una, un patrón de relación dañina entre el cuidador y el niño producido desde el lenguaje o la afectividad que lesiona la estima de forma preponderante. Decíamos que es como, como el victimario, que tristemente es quien tiene a su cargo el niño, eh, produce en el niño una sensación de ser una persona de poco valor, defectuosa, poco digna, de ser amada, poco querida, o incluso eh, que, es que solo tiene valor en la medida que satisface las demandas de los adultos, por ejemplo. Eso es el maltrato emocional. ¿Y cuál es el problema grave del maltrato emocional? Que se da a diario en los hogares y que esto está condicionando cosas muy graves, o sea, está, está dando lugar a consecuencias psicológicas significativas en la vida de la persona que, se está, que está creciendo, porque lesiona la autoestima, el autoconcepto, la autonomía, su salud mental, su sensación de seguridad lo está lesionando gravemente y esto va a desencadenar en el adulto problemas graves de autoestima, problemas afectivos como la ansiedad o la depresión, problemas psic psicológicos como la adicción a sustancias, problemas para relacionarse con las demás personas, para expresar el afecto o incluso mismo se vuelve un victimario cuando sea adulto. Es decir, aquí como que el llamado es Cuán importante y cuán valioso es lo que el Señor ha puesto en nuestras manos a nuestros hijos o a nuestros niños en la sociedad como para eh, darnos cuenta de que es, cualquier tipo de maltrato a ellos va a repercutir en su vida adulta. Claro. Va a generar unos problemas psicológicos graves y casi que a veces inmodificables y, y estamos celebrando justamente en este año los 30 años de la Declaración Universal de los Derechos del Niño o sea como cuando se reunieron los las naciones y dijeron vamos a, a proclamar los derechos de los niños y a, a propender porque las naciones, los estados y la sociedad en el mundo defiende a los niños, pero lo que uno está viendo en estas épocas es justamente lo contrario sí, eso quedó en el papel, pero muchas veces maltratamos a nuestros hijos desde nuestra casa sin, dar, sin darnos cuenta entonces habían dos puntos ahí importantes para resaltar en el maltrato emocional, uno es las lesiones tan severas que se están generando en una persona que en su vida adulta lo van a hacer una persona totalmente de pronto desadaptado socialmente o otra o un victimario en oh, potencia yeah. y el segundo problemita es que muchas veces el problema de maltrato psicológico eh, <coughs> no solo genera problemas en, durante el crecimiento de los niños sino que genera una serie de psicopatología por decirlo de esa manera o sea enfermedades de la, de la esfera mental en, en los niños que se reflejan en el victimario, es decir, muchas veces el, el que maltrata al niño fue víctima de maltrato infantil, inconscientemente tiene problemas de autoestima, de problemas de autoimagen, de valía, de como de identidad y de seguridad en sí mismo que hace que maltrate a los niños. Y uno de los Madre. maltratos donde más se ve eso es en el maltrato emocional o psicológico. O sea, donde se ve que el que tiene un problema de raíz inicialmente es la persona que está maltratando al niño.
1: Eso como, como el como el abuso, ¿no? Lo hablábamos, el abuso sexual. Sí, doctor. que hay un perfil. No, y, se, y se repite, ¿no? Como, como es de, de impresionante y de importante, como usted lo resalta, que le pongamos mucha atención a esto porque esto se vuelve un círculo vicioso, esto se repite por generaciones y generaciones. Y pues precisamente ese es el propósito del enemigo, ¿no? Que que esto se repita y dañar familias y dañar vidas enteras. Entonces, de verdad, esto es supremamente importante. Y hoy en día sí que están sufriendo nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, doctor y oyentes de, auto, de la autoestima, ¿no? Y, y, y llegan las redes sociales y la internet
0: y es a, más A querer agresivo.
1: suplir eso, a querer suplir esa necesidad Y por eso es que las niñas, eh, no importa que, lo que tengan que hacer Pero ellas quieren lograr las buenas palabras, los likes, la aceptación de la gente Y los niños también, y por eso pandillas, y por eso drogas Y por eso hacen lo que sean con tal de lograr la aceptación que Exacto. no lograron en la casa Cuando
2: se está maltratando a un niño, usted le está dañando su imagen mm -hmm. Le está dañando su estima y su valía Y eso lo va a llevar a que busque en unas fuentes inadecuadas suplir esa necesidad de sentirse amado, de sentirse valorado, de sentirse digno, mm, entonces sí, sí. tiene usted toda la razón en lo que está diciendo, eso lo vemos ahorita en nuestra sociedad, que hay incluso adultos buscando la aceptación de sus pares, buscando que tener un grupo de amigos y hacen lo que sea por sentirse finalmente amados entonces aquí el llamado es padres, cómo lesionamos la imagen de nuestros hijos cuando les decimos palabras desobligantes cuando los maltratamos especialmente con la boca, mm. estamos refiriéndonos a maltrato emocional, muchas veces va acompañado de maltrato físico también o de abuso sexual, pero cuando usted no reconoce los valores de su hijo cuando usted no bendice a su hijo Dios nos ha dado la capacidad a los padres de bendecir a nuestros hijos, pero muchas veces los padres tenemos faltantes, carentes, dolores en nuestro corazón que no hemos solucionado que no hemos sanado que no hemos eh, rehabilitado en nuestra en relación con nuestros padres y con nuestros hijos y hace que repitamos como decía usted ahorita eh, generacionalmente vuelve y se repite el ciclo entonces un niño víctima de abuso sexual de maltrato psicológico crece siendo un adulto que tiene unos problemas graves psicológicos y que cuando tenga hijos va a repetir en ellos lo que sufrió inconscientemente entonces cómo lo hacemos nosotros cuando los desaprobamos, les ponemos apodos, los ridiculizamos en público, mm. nos burlamos de ellos, eh, nos lucimos, por decirlo ahí, a mm. costa de ellos. Usted siempre es el mismo, usted no va a cambiar el bruto de la familia, el mm. burro de la casa. O cuando usted lo hace sentir menos eh, por su culpa, yo hubiera podido haber hecho esto si usted no se hubiera atravesado en mi vida. Todas esas cosas terribles usted, la, las ve uno en las familias, sí. los niños las escuchan y lo chistoso es que usted piensa que eso no, que eso no pasa de la pared y Eso llega a lo profundo del corazón del niño, a sus pensamientos y modifica la forma de él de ver el mundo y cree que el mundo es así y que él tiene que reaccionar así cuando tenga un dolor y que él tiene entonces que buscar la aceptación de su adulto. Pero Esas son las formas en que se maltratan psicológicamente cuando se amenazan a los niños le voy a dar duro, le voy a reventar, le voy a usted no merece, Usted esa, ese tipo de, de palabras o de discursos es el maltrato psicológico y también cuando están expuestos a la violencia intrafamiliar, si hay algo que lesiona gravemente la psiquis de un niño es ver en su casa a sus padres peleando a un papá pegándole a la mamá, a sus hermanos peleando, sí. los conflictos con los tíos, con los primos que se van ya a puños, a golpes triste, me, me sorprende ingratamente que en Colombia el día de la madre es el día cuando más riñas y más muertes existen en este violentas en este país y esto es ilógico o sea, esto es totalmente el mundo al revés y qué tristeza que nuestra nación y nuestra sociedad específicamente tenga una forma de reaccionar de esa manera violenta o sea no no me dan lo que quiero no se hace como yo quiero yo tengo que de alguna manera conseguirlo y hago lo que sea y nuestros hijos están como aquí en el en, en el medio de estos están problemas todo eso, ¿no? y ellos están copiando ¿Cómo cambia nuestra sociedad? Ayer hablaba con una persona que viene de un contexto diferente, viene de otra nación, ahora están viviendo aquí en, en nuestra nación y, y, y me hacía como caer en cuenta cuando me decía un país cambia con mucho esfuerzo y con mucha dificultad y puede tomar generaciones, o sea, como porque se sorprendía como extranjero de nuestra nación y bueno, obviamente nosotros, cuando usted tiene un poquito de autocrítica sabe que hacemos muchísimas cosas mal y que tenemos muchas cosas mal en muchos eh, niveles de nuestra sociedad y él decía, esto es con esfuerzo algo así como dice por ahí en la película de los transformes una... Una frase muy típica que repetimos con, con nuestro hijito es que sin, eh, sin sacrificio no hay victoria sin sacrificio, sin, sin que nosotros pongamos de nuestra parte, sin que seamos conscientes y, y, y reconozcamos nuestros errores, no vamos a ver esta sociedad diferente. Entonces, ¿cómo tengo que cambiar esas cosas? Pues por palabras de bendición, como decía ahorita. Dios nos puso para bendecir a nuestros hijos. Mira, si tu hijo es un, un chico con problemas, con dificultades, con déficits, y tú en lugar de levantarlo como papá, mamá o como tutor, lo que haces es hundirlo con tus palabras, con tus críticas, con tus comentarios, con tu mal afecto, eh, el hecho de que tú estés preocupado más por tu cuerpo, por tus hobbies, por tu trabajo, el que por, por el ganar dinero y conseguir una casa que después va a quedar vacía, Con, contaba mi esposa en estos días en una palabra, decía eso, una casa que tú te esfuerzas por construir y cuando ya la tienes y tienes todo lo que quisiste y anhelaste en tu corazón en la casa, ¡pum!, se fueron los hijos. Mm, y tremendo. entonces ya la casa es grande para ti y entonces ahora te toca trasladarte para otro sitio y vender la casita. Entonces, eso es maltrato, eso es el maltrato y eso hace un daño terrible. A veces uno se enfoca más en lo más vistoso, pero esto es muy significativo eh, en los niños. Las consecuencias tremendas del maltrato psicológico y también hablábamos... Finalmente que, que el maltrato por negligencia o abandono también es muy común en nuestra sociedad y que hace referencia como el maltrato um, por negligencia como a la falta de ofrecerle el cuidado mínimo y la protección que necesita un niño por parte de quienes debieron hacerlo y no porque no tengan dinero como decíamos o recursos sino uh -huh. por el hecho de que se distraen en otras cosas. Cada vez vemos más niños al cuidado de personas que no son sus padres, así sean su familia, incluso a veces son personas que tienen también dificultades psicológicas, problemas emocionales, dificultades eh, en muchas áreas de su vida, incluso algunos son inmaduros porque todavía son adolescentes o están entrando a la adultez y, y están cuidando niños, eso es negligencia y abandono. Claro. Y entonces, en manos de una persona inexperta o de un, dejar nuestros hijos en manos de un joven, de un porque es que me toca salir, me, me tocó, yo no puedo estar cuidando a mi hijo por la razón que usted quiera tener o, o presentar de excusa, pues hace que ese niño sea más víctima. De, primero, está sintiendo el abandono de su cuidador y de su tutor. No soy importante o, o no valgo tanto como vale el trabajo, como vale el hobby de mi papá o de mi mamá para que me ponga cuidado. Prefiere irse a en lugar de estar conmigo. Yo Exacto. sé que tenemos que trabajar, todos sí, tenemos que trabajar y producir y, y de hecho eso es parte de, ser, de, de no maltratar a un niño por negligencia, darle lo que necesita, el alimento, el vestido, la educación, la salud que él necesita, sí, pero muchas veces creemos que eso es más importante y suple la necesidad de afecto de sentarse con nuestro hijo, de sentarnos, perdón, con nuestro hijo a ver un programa de televisión, a salir a un parque, a compartir un juego con él, una actividad familiar o algo. Eso es más valioso, a comer con él.
1: sí señor. Eso que, que usted dice, doctor, eh, se ve como más, más de lo que uno se puede imaginar, porque hoy en día los padres le están delegando responsabilidades eh, que no podrían delegarle a un niño y, y aparte de eso... Eh, como son niños, no son capaces con esas responsabilidades, entonces eso genera más maltrato, ¿sí? Es un maltrato eh, eh, emocional y psicológico, como usted lo explica eh, el hecho de, de poner, por ejemplo eso, a, al niño al niño de 8 años a que cuide, a que cuide el uno, hermanito de 2, de 3 mm. eh, por favor, es un niño cuidando a otro niño, eso no se puede, entonces aparte de que lo ponen y ya eso es maltrato ya eso es descuido, sí. ya eso es mucho, entonces como niño obviamente pues va a cometer errores, va a descuidar al otro hermanito y de pronto va a pasar cosas, entonces llega la mamá y el papá a echarle la culpa, a decirle, ajá. pero usted por qué no lo cuidó mire, y más maltrato. Entonces eso es maltrato sobre maltrato y, y pienso que hay que tener como mucho cuidado con esto porque a veces cometemos el error, como padres cometemos esos errores, de delegarles responsabilidades a nuestros hijos que todavía no pueden, no, que todavía ajá. no son capaces de sobrellevar.
2: Y que claro, son una carga para ellos. Sí, y, y ahí es donde se viene maltrato físico, accidentes en casa, en algunos países, en los países del primer mundo. esto es un motivo para que intervenga el Estado y retire la patria potestad sí. o la custodia de los hijos. Si llega un muchachito, un niño quemado, herido, traumatizado por estar a cargo de alguien que no sea su tutora y no haberlo dejado a alguien capacitado para hacerlo, pues le quitan el, el niño y tiene un problema legal. En nuestro país es como el pan de cada día. ¿Qué otras cosas hacen parte de la negligencia o del abandono? Lo decíamos también cuando no se le da los alimentos. Y, y les, de, les mencionaba como el 20% de, de, de los hombres en las cárceles distritales de varones en Bogotá están condenados por inasistencia alimentaria. Entonces cuando tú no suples el alimento para tu hijo, Tú estás siendo un padre maltratador, cuando tú no le das el vestido que necesita o lo envías al colegio en malas condiciones, niños que llegan al jardín, entre otras cosas ese es otro tema, cómo se colocan mucho los chicos en jardines cada vez más pequeños por la sí, necesidad bien. laboral o, o, o el apetito, la necesidad fí eh, de física producir, de ¿no? producir en los padres. Eso es un tipo de maltrato, es de legal decir, señor me has dado un regalo, me has dado una bendición en mis manos, pero ¿sabes qué? Yo voy a dejar esto en manos de otra persona porque yo tengo que hacer tal cosa. Ay. Eso es maltrato también. O cuando no se llevan a sus controles de salud, a su control de crecimiento y desarrollo. De hecho, los programas de ayuda social... Eh, si vi vigilan mucho esto, ¿no? de que las mamás si lleven a los chicos al control de crecimiento y muestren su carnet de vacunas. Cuando esto no está completo, también eso puede ser. O cuando buscan atención en salud demasiado tarde por problemas crónicos, o sea, que llevan mucho tiempo y los descuidan. Cuando uh, Todo esto es daño al corazón del niño. Y todo esto está generando crecimiento de personas con resentimientos, con dolores emocionales, desadaptadas emocionalmente, y que van a agredir a la sociedad. O sea, esto no va a cambiar porque cambien nuestros dirigentes, esto no va a cambiar porque suceda algún evento eh, que sobrenatural o algo. No, esto cambia cuando cada persona y cuando cada hogar sea consciente de la responsabilidad que tienen en sus manos de levantar a sus hijos con amor, con responsabilidad, con dedicación. Y, si y no hoy se escribe... Claro, y hoy se escribe amor con la palabra tiempo. Si usted no está a tiempo con ellos, si usted no comparte con ellos, si usted no tiene un tiempo devocional, si usted, mejor dicho, si usted no enseña a su hijo a ser un hombre o una mujer, a su hijo o a su hijo, un hombre o una mujer, eh, como decimos nosotros, de bien para esta sociedad, no vayamos a esperar que algún eh, gobernante o político o dirigente vaya a cambiar nuestra sociedad. Esto era como, bueno, retomando lo que habíamos mencionado la vez pasada que hablamos Héctor, pero también le, les había anunciado que íbamos a hablar cuáles son los factores de riesgo para maltrato infantil. Que Así se bien. ha identificado en los niños y que se ha identificado en las familias para desde allí poder dar algunos tips también de cómo intervenir. Sí, en los niños, factores inherentes para el maltrato se han identificado los niños no deseados. Ya. Cuando llegaron niños y no, no los estaban esperando o no los desearon peor aún, o sea que ahí empieza el rechazo y ahí empieza el maltrato, el papá no lo quiere, aborte, claro. eh, no nos vayamos a complicar la vida, esto no, cuando hubo un intento de aborto ya ese niño se ha lesionado como en su, en su ser, lo, lo que es su dignidad, que es intentar que no nazca. Cuando tienen género o sexo no deseado, o sea, cuando quieren niña y resultó que es una niña, o quieren niña y resultó que es un niño, ahí empieza el riesgo para ese niño de que sea maltratado. Uh -huh. Y esto, con eso, que quiero decir? Papás o cuidadores que nos escuchan, revise si está pasando algo con sus hijos en este aspecto, porque uno dice, pero ¿por qué este niño me salió tan difícil? porque este niño? o oh, está? Porque muchas veces todo empezó mal, empezó al revés. Es. No teníamos un pacto delante de Dios, lo concebimos fuera del matrimonio, aparte de eso no lo queríamos o intentamos hacer algo para que no naciera. Cuando nacen con cuando la mamá tiene dificultades en el embarazo, un embarazo muy pesado, muy duro, doloroso, traumatizante, con enfermedades o nacen prematuros, estos niños tienen más riesgo de ser maltratados. O sea, eso ya lo dice es como la ciencia médica estudiando los casos de maltrato. Vea qué factores hay de común en estos niños que han sido maltratados, no deseados, no del género que querían, fueron prematuros o cuando ya nacen con alguna dificultad en su periodo neonatal, tienen problemas neurológicos y se vuelven hiperactivos inatentos eh, muy distráctiles, esos niños que tienen algún tipo como de discapacidad en esa área uh -huh. mental son niños difíciles, que usted mismo también se aburre con ellos en media hora, <risa> y dice pues esos niños que son aburridores porque son canzones gritones, eh, hiperactivos esos niños son los que más van a ser susceptibles de ser maltratados uh -huh. también en los que pertenecen a algunas comunidades específicas grupos indígenas que por socialmente pues tienen un concepto muy bajo de lo que es la niñez y le dan un como una importancia, en lugar de ser el más importante el niño no es, es el menos el importante menos. primero se alimenta el varón que es el, y luego es la mujer y de último es el niño, claro. cosas así o en niños en situación de calle también estos son como los, los factores inherentes a, a, a ser maltratado pero ninguna persona debe ser maltratado por haber nacido prematuro o no haber sido deseado, el punto es cómo reconocemos eso para empezar a cambiarlo claro. y qué factores hay de maltrato en las familias, todo aquello que destruyan el concepto de familia concebido bíblicamente, un hombre con una mujer en un matrimonio que conviven juntos y que guiados de la mano del Señor están levantando un hogar, eso está en, en favoreciendo el maltrato infantil. Me explico, padres jóvenes que no se han formalizado su relación, que de pronto aún viven en la casa de sus padres, pero ya son pareja entre comillas, o sea, tienen un hijo ya en común. Pareja sola, eh, perdón, padres solos, o sea, familia monoparental, porque se fue la mujer o se fue el hombre y quedó a cargo de un papá. Eso es un factor de riesgo para que haya maltrato, sí. posiblemente por la carga que asume el padre que se quedó con el niño. Eh, cuando el embarazo no fue deseado, cuando los padres fueron expuestos a violencia intrafamiliar. La violencia intrafamiliar es un marcador muy importante de maltrato infantil, si en su casa hubo violencia intrafamiliar. Si usted vio peleas entre sus padres, eh, espe pues especialmente el papá pegándole a la mamá o siendo abusivo con las palabras, con, con los... Como con ese lenguaje para verbal también, o con violencia física, ese es un lugar donde muy posiblemente se, muy posiblemente se va a repetir el maltrato. Claro. ¿Y para qué decimos todo eso? Para que usted esté echando ahí como un análisis de: Venga, yo tengo estas claro, cosas.
1: ¿eh? Hágase un, es?
2: un diagnóstico, exacto, uh -huh. un, un escáner de qué, qué es lo que está pasando. Si hubo mm, consumo de sustancias en su casa, su papá fue mm, alcohólico, o su mamá, o abusaba de su, algún tipo de sustancia, si fuera cigarrillo, o sustancias psicoactivas, esa es una casa donde posiblemente. Mire que. Por decirlo de una manera así simple, mire que el combo viene completo. Sí. O sea que eso no sí. es solo que un día empezaron a maltratar. Sí es cierto que hay ciertas circunstancias detonantes del maltrato para los niños. Me explico. Un papá que perdió el trabajo, ese día llega seguramente mal a su casa mm, y ese día puede ser un día que puede ser susceptible de maltratar a su hijo, así no lo hubiera hecho antes, o sea, si sí hay desencadenante, o muere un padre, también un desencadenante, o se separan los padres, eso es un desencadenante, pero cuando ya hay estos antecedentes hay mucho... Muchísimo más riesgo de que en ese es hogar el, vaya a haber maltrato. Es
1: como el ambiente, el ambiente preparado o el ambiente propicio para... Exacto, para el,
2: el maltrato, ambiente ¿no? propicio. Muy bien, muy bien. Eso Así sería, para resumirlo. Cuando, cuando hay problemas de divorcio, cambios de compañeros, una mamá que ha tenido uno y otro y tiene un hijo de allí y otro hijo de allí, por ejemplo, cuando están como los hogares constituidos, por hijos de varias parejas ese es un factor de riesgo para discriminar para maltratar emocionalmente mm, y casi siempre claro. lo hace el nuevo padre o el o la nueva madre va a maltratar por, al que no es su hijo uh -huh. pues no, no es su hijo entonces lo va a como a, a tratar diferente, mm. o recordemos lo que pasó con Jacob y sus cuatro esposas es y sus hijos, perfecto. ahí había muchos problemas en esa familia, sí, <risa> por esa razón, entonces para que usted reconozca eso, también se ha relacionado con bajo nivel educativo o dificultades económicas, es decir, los hogares con menores ingresos tienen más riesgo de maltrato hay más estrés económico obviamente claro. hay más presión en el hogar hay como hay una situación ahí tensa el... que hace que exploten más fácil entonces Ajá. todo esto hay que reconocerlo porque esas son las causas o cuando ya hay violencia intrafamiliar entonces ya se puede repetir el ciclo como le decía y, y no hay un perfil psicológico en una persona para maltratar, como le digo muchos casos son como que aparecen de un momento a otro por situaciones estresantes de la vida, y entre otras cosas quiero hacer aquí un paréntesis, cada vez más tenemos más situaciones estresantes, cada vez nos ponen retos más altos a los padres, uh -huh. los medios de comunicación no ayudan absolutamente para nada excepto Radio Auténtica <risa> porque, digo yo que <coughs> porque digo yo que lo que miramos en televisión es una demanda continua de que usted tenga cosas materiales de que usted viaje por el mundo, de que usted uh -huh. desarrolle su vida, de que usted tenga el cuerpo perfecto, de que usted bueno, sea estándar, cada un es más alto. Más gente, alto ¿no? Y para yo lograr eso, tengo que abandonar a mis hijos. O sea, o me pongo o le pongo cuidado a lo que me está exigiendo el televisor o le pongo cuidado a mis hijos. Y si le pongo cuidado a lo que me dice el televisor, no le va a poner cuidado a mis hijos. O sea, voy a tener que dedicarme o a trabajar más o a salir del hogar y a dejar mis hijos abandonados claro. y maltratados. Uh -huh. Entonces, aquí el, tie el tiempo es muy importante que yo comparto con mis hijos y la calidad que yo le estoy dando a ellos. Entonces, no hay un perfil psicológico, pero sí, en el caso de maltrato emocional, lo que se ha visto es que hay mucha carencia psicoemocional de la persona que lo está haciendo. Es decir, tiene baja autoestima, baja valía. Y repito nuevamente, ¿cómo intervenir? Papás, si usted no empodera a su hijo, si usted no le enseña los principios morales, mire, no lo va a hacer el colegio, mucho menos la universidad, no lo va a hacer la iglesia, por más que lo intente, no lo va a hacer el pastor, no lo va a hacer el líder de jóvenes. Lo tiene que hacer uno. Y en este caso, el llamado aquí es, usted no puede entregar la responsabilidad que le fue asignada a usted como papá o como mamá, le toca a uno, le toca a uno luchar contra el maltrato y, y ahora hablando y entonces ¿qué hacemos? Pues empezando por reconocer que no hemos hecho las cosas bien, como dice la palabra, de arrepentirnos y empezar a hacer las cosas bien, primero en mi casa, cuando ya lo tenga en mi casa, a otras casas voy a ayudar, porque también he visto gente que ayuda mucho a otros y a veces la casa no está, no está bien, señor Así y, como y, pasa.
1: Hay, perdón, doctor, hay, hay algo que usted mencionaba en el programa pasado, que, que lo hemos mencionado también en este tema, y es que todo esto se vuelve una cadena y se repite porque no se soluciona el pasado, ¿no? Porque Exacto. no se solucionan aquellas improntas, aquellas eh, malas experiencias. Entonces, pienso que un paso importante que tiene que dar el padre que quiere uh -huh. acabar con esto en su casa, en su familia, es primeramente eso, acá solucionar el problema de su pasado, solucionar todas esas marcas, todas esas heridas del pasado, para que entonces eh, él o ella no repitan esas escenas con sus hijos, y entonces ahí se acaba esa cadena, cuando logramos eh, de destruir y, y solucionar todos esos problemas del pasado, vamos a, a crear una nueva herencia para nuestros hijos en este asunto, y entonces de ahí en adelante vamos a seguir edificando eh, todo esto para asegurarnos de que. ...que el maltrato nunca más esté en nuestra familia... ...ni en nuestras generaciones.
2: Exacto. Hay que bloquear la transmisión intergeneracional... ...de la violencia, mm -hmm. del maltrato infantil. La Biblia lo define así. Lo define como estas son cadenas de maldición... ...que han, han sí, venido. Sí. Y, y mire que muchos de los términos que yo estoy usando... ...y la información que yo no la estoy sacando de la Biblia... ...yo estoy todo esto sacándolo de libros de medicina de sí, específicamente del programa de atención de enfermedades de la infancia, enfermedades prevalentes de la infancia que se llama IEPI, de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud y así lo llaman, mire, así dice el libro la participación de los niños como testigos de la violencia intrafamiliar es una de las formas frecuentes de maltrato emocional en la niñez y se asocia con la transmisión intergeneracional de la violencia, Tremendo. o sea que científicamente lo que se está viendo es lo que la Biblia dice, sí, señor. mientras tú no te vuelvas al Señor, mientras tú no te arrepientas pida perdón por lo que no has hecho bien y le pidas ayuda al Señor, se va a volver a repetir. Tú decías ahorita, entonces empezamos por reconocer nuestros errores, sí. ¿Por buscar ayuda? Claro. Y yo en esto... Como médico he visto pues varias terapias de ayuda, la psicología, la psiquiatría, las terapias de grupo, eh, el estado pues ha, eh, pues ha hecho leyes para la protección de la infancia y la niñez, la adolescencia, eh, los colegios hacen su parte, uh -huh. eh, de pronto la, la iglesia también hace su parte trabajando con los niños y todo eso. Yo lo que, lo que he visto es que cuando una persona recon como que puede diagnosticar su vida y ver todo lo que trae su pasado y se postra delante de Dios y se arrepiente de, de, de su pecado y le pide ayuda, las cosas empiezan a cambiar. Claro, Mientras tanto, no es que no sirva la psicología, no es que no sirva la psiquiatría. Por supuesto que son herramientas que el Señor también ha permitido que tengamos hoy en día sí, disponibles, pero no radica el asunto. Una terapia psicológica no te va a cambiar a menos que tú tomes decisiones. La psicóloga uh -huh. puede estar perdiendo el tiempo, el psiquiatra también, el terapeuta de grupo, las charlas en los colegios. Entonces ya hablando un poquito de tratamiento, claro, esto se trata de hablar el problema. Yo necesito comentar esto con alguien, yo necesito sacar eso de mi corazón y yo necesito buscar que alguien me ayude y me diga cómo debo hacer las cosas, cómo aprendo a ser papá. Cuando fuimos padres no teníamos idea de cómo íbamos a hacerlo, excepto cómo lo procreamos, no más. Pero una vez teníamos el niño en las manos y ahora cómo vamos a hacer para levantar este niño. Y tenemos conceptos que vienen de nuestras familias, lo que la sociedad nos dice, lo que los psicólogos nos dicen, lo que todo el mundo nos dice. ¿Y, y yo cómo lo voy a hacer? La mejor manera o el mejor manual está en la Biblia. Que Él me enseña cómo debo tratar a mis hijos, cómo debo darle valía, cómo debo todos los días bendecirlo. Y bendecirlo no es solo decirle, mira, te bendigo en el nombre. No, bendecirlo es decirle, lo haces bien, hijo, estoy orgulloso de ti. Me gusta qué responsabilidad la que tienes. O si está haciendo algo mal, con amor. Creo que no estás haciendo bien esto. Entre otras cosas, cuando tú le, cuando un padre o una madre le dice a un hijo, eres un indisciplinado, el niño si no lo es se va a volver y si lo es lo va a reforzar. Mm. Pero si tú le dices, tú eres alguien muy valioso, pero lo que estás haciendo no lo estás haciendo de la mejor manera y te voy a decir cómo debes hacerlo es, o asumes esta lo consecuencia hacer mejor. o lo puedes hacer mejor o, o bueno, depende de la edad. Te voy a estimular, incentivar con este, con este estímulo. Mira, le dijiste lo mismo pero no lo sentenciaste bajo las palabras de porque maldecir es cuando tú le dices bruto lo maldejiste ah, sí señor ahora viene a mi mente lo que decía Jesús es que matar a una persona no es quitarle la vida física matar a una persona es cuando con tu boca lo matas mm. Entonces Realmente. mataste, estamos matando a nuestros niños, no solo físicamente como lo vemos en la noticia, lo estamos matando cuando les decimos que no pueden, que son los responsables de nuestra desgracia, mm, que por sí, eso me sí. tocó vivir con su papá, cosas claro. así que uno lo ve y uno dice, pues esto no es tan increíble, ni, ni tan traído, lo está aniquilando. Lo está destruyendo, <risa> está destruyendo su valía, su estima, su identidad. ¿Y cómo va a crecer ese niño? Pues imagínense. Entonces, lo primero es como que reconozcamos que en nuestra casa no hemos hecho las cosas bien, pero que hay una forma correcta de hacerla. Y que yo posiblemente como papá o mamá, si usted está escuchando y se está identificando con estas cosas, necesita ayuda. Uh -huh. Todo problema de estos tipos o estas cadenas, maldiciones, adicciones y demás empiezan con un primer paso reconozca que usted no está haciendo las cosas bien que usted tiene un problema y que esto le quedó grande que necesita ayuda y yo ahí lo que he visto en mis años, no son muchos años son 20 años, pero lo que yo he podido ver es cómo cambian las personas cuando rinden su vida al Señor, cuando entren, entienden el mensaje del Evangelio y empiezan a hacer las cosas pensando que ahora yo le voy a dar cuentas a Dios a un Dios justo y que yo te, voy a vivir con temor, Uy, ahí empiezan a cambiar las cosas, porque muchas veces se quedan afuera en las terapias, pero ¿qué, ¿qué podemos hacer? propender todo lo que sea cuidado de la niñez intervenir cuando usted vea un caso de abuso no solo por la denuncia ante la autoridad sino también en el momento de que hay un abuso, o sea si tú estás viendo que están corrigiendo a un niño de manera inadecuada, lo están maltratando uno tiene que, la mejor manera no, yo no me meto en eso porque me meto un problema o, o yo me hago el de la vista gorda o volteo a mirar para allí, si yo veo que en el vecino o la vecina está maltratando, deja encerrado al niño, lo deja amarrado lo deja al cuidado de otras personas que no son competentes, yo tengo que hacer algo, denunciar, o, o si tengo el tiempo ayudar a cuidar a ese niño, yo qué sé pero alguna cosa tenemos que empezar a hacer, pero, porque si no, Colombia no va a cambiar. Sí, Entonces, sí, usted, nosotros pasaremos como generación, pero la nueva generación verá más problemas de los que ya tenemos. Y dirán, ¿y esto cuándo se acaba? ¿Esto cuándo se va a terminar este ciclo? Cuando en las pequeñas cosas rutinarias, diarias, cotidianas en nuestro hogar, empezamos como a voltear las, la, la forma como lo estamos haciendo. Entonces, ya desde el punto de vista científico, pues las leyes de protección para la infancia, que eso pues está en competencia de nuestros gobernantes, que existen en este momento, desde el punto de vista social, la intervención en familias o en grupos vulnerables, en habitantes de la calle, en las mmm, personas que tienen menos recursos económicos, que tienen más posibilidad de maltratar a sus hijos, ¿cómo intervengo para ayudarles a llevar esa carga de cuidar a los hijos? Uh -huh. Por ejemplo, en las iglesias cuando se hace acción social, fundaciones que están ayudando, talleres de padres, desde los colegios, desde la iglesia, desde diferentes entes sociales se pueden hacer talleres de padres para enseñar. Y en los talleres de padres se hace caer en cuenta básicamente el papá, ¿cómo estás criando a tu hijo? ¿Qué tipo de paternidad estás ejerciendo? Que existen patrones de paternidad o modelos de paternidad o de crianza. Como hacer caer en cuenta, porque cuando uno cae en cuenta como que, sea, como que, como que, como que abre los ojos y dice, oiga, sí yo yo como que, como que estoy haciendo lo mismo que mi papá hacía y no me estoy dando ni cuenta. Mm, sí, estoy sí, repitiendo sí. lo mismo. Entonces, ese tipo de información, ese tipo de grupos de socialización, de, de conectarme, es muy importante. Tristemente, lo que menos tenemos hoy en día es tiempo porque tengo que estar trabajando, salir corriendo por la mañana para llegar tarde en la noche yes. y dice la palabra y en vano haces todo eso porque si el señor no está allí y no pone su mano, mire, usted puede Tremendo. levantarse a las 4 de la mañana, acostarse a las 10 de la noche y vivir sin un peso. Tremendo.
1: Eso es y tener un
2: hogar destruido. Y, y usted va a pasar, son 10, 20 años y se van, ellos Hola. se van a ir, se pues van mira. a ir volando. Tremendo, la verdad es que la reflexión hoy
1: es que yo sé que todo mundo, todos queremos que nuestra Colombia cambie y esta reflexión es muy importante. ¿Cómo vamos a lograr esto? Primero que todo cambiando nosotros mismos. Primeramente, usted y yo tenemos que cambiar. Tenemos que tomar determinaciones eh, reconociendo nuestro, nuestro problema, reconociendo nuestro error. Y como lo decía el doctor, eh, reconociendo que nos quedó grande y que necesitamos ayuda. Y de esa manera vamos a poder ya, eh, al menos trabajando en la solución de mi problema, voy a poder empezar a ayudar a otros. Y eso es necesario. Entonces... Pienso que es la tarea que tenemos todos y cada uno de nosotros y no sé, doctor, si algo más podemos decir. Claro, pues otros.
2: habría mucho y me acabo de dar cuenta que se acabó el tiempo, pero entonces <risa> hay libros, rápido. hay libros, hay seminarios, hay talleres. Mire, si usted le invita, perdóneme que diga esto, pero si usted lo invitan a una reunión donde usted va a ganar plata, usted va. Él le saca el tiempo y usted va Porque estamos también en esa cultura de la avaricia Y todo por la plata Pero si se le dice, no, para, para que seas mejor papá o mamá mmm, Bueno, es que tengo que hacer cosas Es que no sé qué Entonces Invierte en lo que quieres hacer Si tú no inviertes tiempo, esfuerzo y recursos No vas a lograr lo que quieres Consíguete libros Hay libros muy buenos, hay libros cristianos Hay libros no cristianos, seculares Pero con buenas pautas de crianza De cómo poner límites a nuestros hijos De cómo mostrar el afecto a nuestros hijos De cómo amarlos Muchas de estas cosas yo sé que se tratan muchas veces a través de iglesias, uh -huh. esa es la verdad, sí. más que en otros ambientes seculares. Pero existe algo para hacer y yo tengo que capacitarme. A mí me tocó, ya cuando mis hijos estaban crecidos, me tocó empezar a capacitarme para no cometer los errores que cometieron conmigo y para hacer las cosas, por lo menos de la mejor manera que pudiera hacerlas claro. en mis capacidades. Para no
1: repetir las mismas eh, historias. Lo que ¿no? yo sé ¿Qué? sí
2: es que se cortó. Sí, en mi sí. casa se cortó un patrón que había, una transmisión generacional, como dice la ciencia, como dice la Biblia también, sí. de unas maldiciones que venían. Y yo sé que eh, cambiamos el lenguaje, por lo menos, uh -huh. de hablar claro. con nuestros hijos y sacamos un tiempo para hablar con ellos.
1: Qué bendición. Doctor, muchas gracias por, por acompañarnos esta mañana.
2: Con mucho gusto, doctor, que yo les bendiga.
0: Escucha, descarga y comparte nuestros podcasts Estamos como Radio Auténtica Villavicencio en... TuneIn, Spotify, Google Play Music, Deezer y iTunes. Temas prácticos de familia, salud, finanzas, sanidad interior y muchos más que puedes disfrutar en tus dispositivos móviles. Y compartirlos para que otros sean bendecidos con la Palabra de Dios. Recuerda buscarnos en todas estas plataformas como Radio Auténtica Villavicencio, innovando y renovándonos para alcanzar a muchos más con nuestra voz e imagen, imagen de, la de la verdad. Síguenos síguenos en Facebook como Radio Auténtica Villavicencio, en Instagram como Auténtica Guión Bajo Villavicencio, en Twitter como auténtica1080am. En TuneIn Radio, como Radio Auténtica Villavicencio. Visita nuestra página web y escúchanos en audio real. auténtica1080am.com. Radio Auténtica Villavicencio. Voz, Voz e, imagen e imagen de la verdad. De la verdad.